0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. ¿Eh? Uh, 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 uh. Un episodio extraño. No, no. El público ahí está clamando aclamando. Ahí. Se volvió loquito. Se volvió loquito. El público ahí está, está pendiente de vernos ahí. ¿Por qué tiene miedo amigo oh, Jobito, ¿Por Jovito, ¿cómo está primero que nada? ¿Viene usted de algún K? Bien, gracias. Feliz y contento porque traemos un nuevo review de una película recién estrenada este fin de semana.
1: Sí, porque la gente es... ¿Masoquista? ¿Masoquista? Y, y le gustan los spoilers. Le gusta saber de las que películas hicimos, que de a verla. Y sí, nosotros no nos gusta mucho los spoilers, pero no, en no. algún minuto siempre es bueno comentarla con todos los detalles. Y obviamente esta decisión se la dejamos a quienes nos siguen y decidieron cruelmente con spoiler. Así que esperamos que mmm, quienes se sumen a la transmisión de hoy día la hayan visto, o a algunos no les molesta en realidad ver algunos temas antes, eh, sobre todo cuando ya conocen tan bien al personaje como es nuestro amigable y sorprendente Hombre Araña. Hombre Araña, sí, así es. Eh, una película que se
0: anunció como el fin de la fase 3, que viene a ser el cierre real, más allá de que ese, supuestamente el broche de oro y la piedra final es eh, Endgame pero eh, lejos de casa, Spider-Man lejos de casa se convierte en lo que vería, vendría siendo la eh, transición entre la fase 3 y la fase 4, me no acuerdo a las palabras de Kevin Finch, y lo que queremos acá hacer un poco es contar nuestras opiniones, nuestros comentarios, nuestro sentir ¿qué tal te pareció la película? lo primero que te voy a preguntar, ¿qué ¿Te, ¿Te divertiste en una película cuando la viste? Oh, yo pensé que iba a contar el tiro al final. No, dejémoslo. No, más incluso, no, vamos a advertir. <risa> Dijimos que iba a hacer con spoiler, pero para ser fieles también a nuestro sentir de que no queremos revelarlo. Primero
1: vamos, vamos a ir con las cosas tangenciales: con los comentarios, las cosas livianas. Y después vamos a avisarle los spoilers. Para al tiro entrar en terreno. Eh, a mí me pareció buena la película ¿Te gustó? Eso, sí, me gustó Entre Entre eh, Tenía el gran desafío De cargar sobre sus hombros De ser la siguiente película después de Endgame Con todo este hype Esta noción de este magno evento Esa que, hambre que quieren los fanáticos sí. De seguir sabiendo Qué es lo que continúa en esta historia Sí, y es, es complejo Porque es un, una mochila muy pesada Para, para Peter Parker de estar a la, a la expectativa o, o al menos no generar que aquí todo se fue al carajo o al retrete como se dice en algunas expresiones porque es muy difícil llenar las expectativas de, de los fanáticos Así y es, siempre sobre todo, todo después de este insisto este mega evento que fue eh, la segunda parte de la guerra del infinito ahí endgame con todos los avengers y todos los personajes y todos los sucesos que Obviamente, por meses han ido marcando. La película se estrenó la última semana de abril, la primera de mayo en algunos lugares. Y ya estamos a dos meses después, pero todavía ahí está rondando. Entonces, en base a todo esto como preludio. Que fue bien complejo. Yo creo que eh, el trabajo de John Watts con la segunda parte. Director de, este de, nuevo, de, de Claro, de este nuevo reboot de, de Spider-Man o la tercera encarnación en el cine del joven Arácnido sale bastante bien parada. Sí, sí.
0: Es una película mucho más fresca de lo que podríamos pensar siendo la segunda parte de Spider-Man. Eh, muy divertida. A mi juicio supera los errores que tenía Homecoming en el sentido de mostrarte la, la clásica película de, del superhéroe que va creciendo eh, esta, esta trata de, de ser algo un poquito más y, lo, y yo creo que lo logra súper bien eh, es un Peter Parker muy jovial muy quinceañero un Tom Holland súper comprometido me encanta, cómo lo, se nota que lo pasa bien siendo Spider-Man <coughs> me transmite a mí una, una sensación de que está convencidísimo de que él es el Hombre Araña en un papel que lo hace eh, fantástico yo creo yo creo que Tom Holland se supera a sí mismo de una película a otra, incluso en, en Endgame, con esto de los spoilers de evitar de querer eh, filtrarse parte de la trama y todo, que lo tiene muy limitado como que también ahí eh, tiene un rol pequeñito pero, eh, pero trata de, de ser emotivo, en cambio esta película que es en solitario él, le queda muy bien toma la historia que contiene que, que dejó eh, legada ahí Endgame y la saben aprovechar súper bien en Spider-Man eh, lejos de casa. No vamos a hablar de spoilers todavía, pero vamos a decir que van eh, aclarando varias ideas, van aclarando varias, varios puntos que dejó esto del, de la resurrección de la gente. Y, eh, y le eh, da hasta un nombre incluso. Y le da hasta un nombre incluso, exactamente. Y el, y el tema es que en esto Peter encaja muy bien, porque es uno de los que ha sido resucitado, así que se, se explica bastante bien el asunto. Vuelvo a insistir, la actuación de Don Holland para mí es grandiosa en el sentido se ha eh, reencontrado un, un Peter Parker mucho más fresco de lo que fue Andrew Garfield, que para muchos, incluyéndome, no existe. En realidad, lamentablemente, ese, ese Peter Parker muy facho, muy bacán, no era el, el verdadero Peter Parker que, que inventaron Stan Lee y Steve Disco muchos años atrás. Y, eh, era más fiel el, el de Tobey Maguire, pese a que también como que se pasaba para el otro extremo pero yo creo que este Tom Holland este Peter Parker que hace él es mucho más fiel al cómic mucho más fiel a la, a la esencia del aracneo y está claro que lo que quieren hacer con, con este Spidey es hacer una película que, eh, que te vaya mostrando la evolución así como lo hicieron en su momento con Iron Man y que después de Iron Man pasó a ser eh, el elemento conector de los vengadores está claro que la intención con el hombre araña es ser ahora el reemplazo de ese Iron Man siendo el elemento conector que una a los vengadores en sus distintas historias
1: ¿te parece? sí me parece Saludamos a Gabriel Lago, que está en nuestra transmisión, y le comentamos que todavía no estamos entrando en el terreno de spoiler. Así que tranquilo. Así que vamos a avisar en su minuto que nos dice que está en Muta ahí porque no ha visto la película. Eh, los grandes laureles que tiene John Watts cuando se quedó con la dirección de Spider-Man era ser precisamente un fanático del personaje. Eh, también aquí hay un, un muy buen desarrollo de los personajes, tanto de Spider-Man, de Peter Parker, con sus dramas juveniles, con sus conflictos. Con todo el peso psicológico también que es la partida de Tony Stark. Aquí todavía no hay spoilers, recuerden que eso es de Endgame. Eh, pero sabemos que, que para Peter F. Fue un golpe fuerte. Eh, todos los Spider-Man, en cierta forma, han tenido un pseudo-tutor. De alguna manera u otra, claro. De una manera u otra. O sea, lo tuvo el, el Spider-Man de Tobey Maguire con eh, Norman Osborn. Era una principio. figura cercana, o sea, tienen que recordar que el conflicto ahí con el Duende Verde en la primera saga de Spider-Man de Sam Raimi eh, es cercano porque incluso hasta el final, con esta dualidad de que eh, como que me controla, como que mis instintos se son más... Eh, lo reconoce y después le dice Peter, por favor, que mi hijo no se entere. Y Peter tiene que incluso eh, mentir y, sí. y cargar con la culpa de que prácticamente él tuvo que ver con la muerte del Duende Verde. y la, la, Obviamente en esa saga la, el Duende Verde murió por mano del mismo. O sea, no había otra explicación. Y luego tenemos en el Spider-Man, The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, que no, no le gusta de pero eh, tiene la figura ahí de de Ruiz Iphone el, el personaje del de lagarto. También un, intento como de un intento de protección, paternalismo, protección, sí. ¿sí? Y porque nos muestra también que él era cercano a los papás de Peter, con una historia que en los cómics también existe, que los papás de Peter eran un poquito más relevantes que, que lo que, que, que se sí. en el inicio. sí Que obviamente que pasa por los cómics seleccionados como base para la construcción del personaje. Y... En, ese, en esa ocasión tomaron donde los papás de Peter son bastante relevantes. No así en la primera saga y no así tampoco en la actual. En la saga actual, hasta el minuto, no le han dado esa importancia a los papás de Peter Parker. Sí a la presencia de Ben Parker siempre como la gran sombra que, que lleva a Peter a ser una mejor persona. Eh, pero aquí le ponen también un tutor eh, paternalista, que es eh, eh, Tony Stark. Y eso claro. es innegable. Ahora, sí. hay un problema... Plausible, un problema potencial que pudo tener la película, que afortunadamente no lo tuvo, que era cargar con, con que esta desaparición de Tony Stark pesara demasiado en la trama de la película, pesara demasiado en el personaje y todo. Pero mucha importancia en la historia sin haber estado él. Claro, y, y, y el equilibrio es súper complejo, porque por un lado que pesara tanto que casi fuera, oh, de nuevo Iron Man en las películas de Marvel. Y por el otro lado, que trataran de sacarlo tanto que fuera como, oye, este gallo se le olvidó que, que Iron Man lo dejó, que Iron Man fue su, su mentor, que Iron Man lo, lo volvió un vengador también, como... Sí, aunque, como se aunque la
0: forma en que lo sacaron no fue tal así, ¿eh? porque en estricto rigor te lo te lo daban en bandejita para mm. que ustedes supieran. O sea, sin entrar en terreno de spoilers, lo sacaron porque obviamente el actor no está, no está Robert Downey Jr., no tiene mm. escena, no tiene nada, pero la imagen sigue estando
1: como una forma de lidiar con las consecuencias de este sí, por evento. Eso. Creo que, que, que aquí John Watt, con el, el grupo de guionistas, hace un buen trabajo de equilibrio muy importante y que le da sustento a la película y le da diversión a la película, que es rescata lo bueno del MCU, rescata lo bueno de pertenecer a todo este gran movimiento de superhéroes que está todo imbuido, que están todo interconectados y todo, con personajes... Eh, no es spoiler todavía porque sabemos que aparecía Nick Fury en los trailers. Nos declaraban, María Gil también sale en los trailers. Eh, esos elementos del MCU. conectores. Claro, la sombra de, de Tony Stark, la presencia de Happy, por ejemplo. Más todo lo que tiene Spider-Man por sí mismo. Y nos lleva a una película de enlace, pero que no se siente tampoco... Eh, que no puede tener luces propias, no es una película que sirve solo de puente, como por ejemplo sí lo es eh, Ant-Man y la avispa, sí, que es una todo. película de puente que lo único que no hace es presentar un par de personajes y contarnos por qué es importante el tema de la, del reino cuántico, del reino cuántico, exactamente, sí.
0: exacto, es un vínculo donde un par de escenitas y más la escena postcrédito hacen el enganche entre Infinity War y, y Endgame, en cambio Recojo tus palabras, encuentro que eh, Lejos de casa sigue siendo la clásica historia adolescente que tiene el hombre araña en sus inicios, por tanto esperaremos tener más aventuras de Peter Parker eh, evolucionando, creciendo. Las consecuencias de esta película se van a ver más adelante. Es una bomba en el sentido de que tiene revelaciones muy importantes, pero también a la larga deja abiertas muchas cosas como para lo que viene que no se, ha, no se ha anunciado todavía. Y ese es el punto clave. Con los trailers, y aquí vamos a hablar un poquito de los trailers que se han entregado, cosa de que no, no entremos todavía en el terreno de los spoilers, han habido muchas teorías de qué pasa con los villanos, qué pasa con, en este caso, la inclusión de Misterio, que hasta el momento todo el mundo lo ve eh, con la duda de ser amigo, será enemigo... Eh, Ah, el
1: multiverso. El multiverso, las teorías sí. del multiverso también aquí. Incluso eso, eso lo usaron los fanáticos para decir que era la posible entrada o el posible nexo que podría tener eh, el Marvel Cinematic Universe con el actual mundo de los mutantes de Fox, que ya sabemos que es propiedad de Marvel, entonces que podría ser la salida para, para estos personajes. O a los mismos cuatro fantásticos que están ahí dando, dando la, la hora por...
0: <risa> por ahí como se y es, dice
1: y, claro y es más,
0: estos son terrenos de noticias de copuchas, del espectáculo hablamos de por ejemplo Andrew Garfield que estuvo en el set de grabación saludando precisamente a Tom Holland que al parecer tenían algún tipo de conexión, amistad, no sé que, que habrá sido, de, o coincidencia tal vez y que se especulaba por parte de los fanáticos que esto de los multiversos también podía traer a, a colación tal vez una, ap una aparición, así como lo hizo la animación Intro de Spider-Verse.
1: Claro, que también es, es, es del año pasado nomás, entonces también estaba dando eh, vuelta ahí. ¿Qué tan conectada podría estar con la película, por ejemplo? O con, incluso
0: con el de eh, Spider-Man de Tobey Maguire, en uh -huh. el sentido de que podrían haberlos hecho aparecer incluso como cambios.
1: Sí, de hecho, esa película sirve también con la única opción o chance que están todavía los fanáticos eh, respecto a qué, qué tan posible es que en algún minuto Venom haga aparición en el mundo de spider Así es, que de hecho el Kevin
0: Fitch le tiró la pelota, como se dice en buen chileno, a, a, Sony. a Sony directamente que depende es, de
1: ellos. Depende el, de ellos si presentan adecuadamente la idea eh, y, se puede incluir. y se hace natural y no obligatoria. Ahí se podría incluir y no sé. Casi como Marvel Disney nos está cerrando la idea, es ustedes los que tienen que presentar un proyecto sólido que sea que no ha aparecido porque sí. Pero te gustaría, yo creo
0: que no sé, sería un pero, poquito forzoso, ¿eh? sí, sobre todo porque sí, la línea de Venom eh, va por su cuenta. no me sí, gusta A mí
1: no me gustaría, la verdad. Cre creo que para este Spider-Man, a futuro, no encima, creo que todavía hay muchos personajes que explorar antes de la llegada de Venom. Eh, no no podría ser el mismo Tom Hardy, siendo que a mí la película Venom personalmente no me desagrada y la encontré entretenida encontré que era una buena cinta y ya está confirmada Venom 2 y quiero que le den ahí el énfasis a lo que son los simbiontes y, pero, pero en ese sentido y, igual no y, sigue y que siendo dejen, un poquito forzosa ¿cierto? y que los dejen ahí como separados nomás por eso, ¿Cierto? quiero que los dejen separados nomás en no. este minuto sí, por ahora se ven mejor
0: separaditos como bien dices tú
1: ¿Entramos ya en la película? ¿Ya entramos en el spoiler o todavía no? ¿Te queda algo que decir sin, eh, sin entrar al, al terreno los spoilers para que avisemos a, a la gente que nos está viendo y puede hacer una pausa o volver a retomar cuando, cuando ya haya visto la película? A ver,
0: yo creo que podemos seguir hablando un poquito más de los personajes. Eh, a ver, la idea está central, no es spoiler, obviamente. Eh, aquí sí que las aventuras de Peter Parker en un viaje a Europa de todos sus amigos, y por ende eh, tiene más relevancia las actuaciones de los distintos personajes en este caso eh, su amigo Ned, ¿Sí? que es un, un personaje que sigue siendo un, un patiño como lo dices tú eh, sigue siendo un buen acompañante, pero le bajan un poquito la importancia para darle más tiempo de en pantalla a los otros, eh, a los otros secundarios de, sí. secundarios y en este caso es Zendaya quien en, en la primera película estuvo muy muy así trata someramente en nada más?
1: Sí, de re, recordem, sí re, recordemos que en Homecoming el interés amoroso de Peter fue Liz, que a la postre resultó ser la hija del de buitre. Tunes,
0: el buitre sí. Y era como una especie de interés eh, fugaz simplemente. Para la película funcionó bien y se acabó, pero eh, se revela al final de esa película en Homecoming, que el el interés amoroso que podía estar oculto ahí en realidad era el personaje de Zendaya, quien al final se hace llamar MJ, en clara alusión por supuesto a Mary Jane Watson. Pero aunque dicen que el personaje no es Mary Jane como tal, eh, eh, ahí se tiran las primeras luces de que, se empiezan a jugar que sí con que no, tema. que sí que no. Y de hecho esta película Far From Home mantiene eso de tirar líneas, pero no decirte 100% si eso no es. Y cuando hablemos del spoiler van a entender mejor de qué estamos hablando.
1: Sí. Aprovecha también a los otros personajes secundarios eh, y personajes que ya incluso podemos considerar terciarios. Tienen ahí sus minutos de, de lucidez o sus minutos de pantalla ahí el profesor, por ejemplo. El profesor del grupo, sí. sí <risa> es un chico, muy un material cómico muy sí.
0: interesante. Muy, sí. Creo que lo explotaron súper bien.
1: Y aprovechando también un poco el, el, el humor negro como que la misma MJ dice que tiene, eh, pega súper bien. O sea... Sí,
0: sí. Is... Eh, Son de los momentos que te sirven para dar bromas clásicas, espero eh, que, que se agradecen mucho, así dentro sí. de mezcladas con la acción, por supuesto, que sí. trae
1: la película. Y bromas que incluso coqueten ahí con lo políticamente correcto. Se salen de ahí de la norma Exacto. y mostrándonos una picardía que el director juega mucho mejor. Se siente más cómodo el director con el guion en esta ocasión. Sí, sí. Eh, más natural. Yo, sí, yo creo que ya se salió del tema de que, chuta, me están evaluando, ¿podré seguir haciendo Spider-Man? ¿podré hacer más cine? Eh, con el éxito que tuvo Coming al tipo y parece que se relajó y ya lo está tomando con, con más alegría está y está eso se un nota un poco sí, sí. Eh, el otro secundario también importante es Flash le dan un pequeño son pequeños atifos no sé es que tenga gran Grande tiempo escena. de pantalla uh -huh. pero tiene unos atifos más a la importancia eh, o a conflictos personales que tiene sí. y te los muestran cortitos pero son fundamentales y a mí que rescatan a mí parecer súper bien que es una excelente actriz es Angry Rice, una, una niña como joven Betty Brand. como Betty Brown y que hace un papel mucho más divertido y tiene mucho más importancia que en la primera Cummings Y que también pues, muestra una buena
0: eh, química con, el, con este caso con Ned,
1: sí. eh, que es con
0: el que tiene una interacción importante. Pero también dentro del grupo, ahí está un poco lo que Disney ha tratado de mostrar, con otras películas sobre todo, tenemos el tema inclusivo, personajes de todos los rasgos y etnias representados en estos
1: 10 chicos que son los que viajan. Sí, pero no se siente tan forzado. También eh, sí, se agradece. se
0: agradece también, claro, porque en realidad no toman el foco en eso. O sea, mm. es, es para la pose para la fotografía, están todos, están todas las representaciones y se, se pueden ver bien. Pero obviamente eso no quita ni le roba el protagonismo al hombre Araña, no, ni a Zendaya con MJ, ni este romance que ya eh, más o menos está deslumbrando, que debiera empezar a surgir eh, en esta película y en las que vienen. Porque obviamente Peter Parker sin su interés amoroso no sería nada.
1: Así es. ¿Cierto? Sí, porque aquí ya entra al foco más el arácnido
0: bueno y discutamos antes del villano no vamos a decir a quién sin hablar de quién es el verdadero villano en esta historia para no revelar el spoiler máximo <risa> te parece eh, que el casi hero, caíste
1: casi caíste te parece eh, que el giro ¿habla... que toma
0: es interesante
1: el giro está acorde a los cómics está acorde a la historia eh, está acorde al personaje sí está acorde al personaje y, y nada, pues no puedo decir más sin entrar a, a hablar de...
0: Mira, yo me voy a tomar de una frase de la persona que me acompañó en este caso, que le saludo a mi esposa que, que me acompañó con, con ella y los niños a ver a la película del cine. Y es que cuando llega el giro de, de, de tuerca de la película se nota, eh, da la sensación que se hubiese terminado muy pronto. Porque antes de que pase el verdadero plot twist eh, llega un punto que dice, oh, aquí se acabó la película, se me hizo corta. Eso porque era muy entretenida eh, porque las escenas de acción son... Muy vivaces, muy bien construida, la fotografía está muy bien hecha, los trajes están espectaculares. Eh, el traje de, 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 de todos los personajes está bien hecho. Incluso los, los, esos que salen un ratito nomás, como que tienen algo que le, les pusieron amor a la película. Y sin embargo, tal la sensación de hoy estamos en la mitad de la película y se acabó y terminó aquí. No, señor. Ahora viene el verdadero villano de la historia. Pero no, no, no quiero decir más porque es verdad, vamos a entrar en el terreno de spoilers sino, y, y los quiero dejar metiditos porque ya que ustedes que no han visto la película, de verdad, vayan a verla, la recomendamos. ¿Tú qué nota le darías antes de, de entrarnos al, al terreno de los spoilers? Eh...
1: ¿De 1 a 5? ¿De 1 a 5? Sí, para un que seamos cortitos. 4,5. 4,5, perfecto.
0: Yo le daría un 4,7 me gustó un poquito más que la anterior creo que está súper bien conectada y le veo un tremendo potencial a este Peter Parker que a todas luces sí se pinta, como lo dicen en la prensa, como el sucesor de Tony Stark sí.
1: saludamos a Felipe Gaudi también que no le gustan los spoilers y que dice que solo nos pasa a saludar a así a que haciendo honor a sus palabras les avisamos que acá cerrando eh, la parte sin spoiler Spider-Man Far From Home o El arañita lejos de casa es una buena película y la, los monjes fanáticos hemos disfrutado de, de esta nueva adaptación de Spider-Man Te dejamos invitado, así que ya sabes, puedes dejarlo aquí si comparta. no ha ido al cine
0: Vaya, véase todos los episodios de la película y después sigues con este episodio
1: escuchando, una vez que lo hayas compartido o si quieres joderle los
0: spoilers a otro amigo también puedes compartirlo
1: y sí, si hay un tema que te guste también sugerirlo. Así y entremos ahora. Entremos de lleno a los spoilers, a, al comentario con análisis de Empezamos frente. ahora ¿Y qué vamos para a todos los, para todos los masoquistas ¿eh? o para quienes no les interesa y quieren ir bien informados al cine o quienes ya vieron Spider-Man Far From Home, empieza a partir de ahora. 1 2 3 El review de Spider-Man con spoiler.
0: Con spoiler, así es.
1: Partamos de, desde el inicio. Yo creo que hace una entrada brillante que en cinco minutos eh, te explica todo lo que son los hilos sueltos que dejó Endgame. Y sí. lo hace de una manera lúdica y súper entretenida con un video tipo redes sociales, no, tipo el video viral, tipo meme, sí.
0: del colegio y todo. Y que además creo que optaron por la mejor de todas las soluciones, que es la más lógica. ¿No es así? Porque sí. explicaron qué es lo que sucedió con el chasquido como la gente ¡pum! voló y luego explicaron qué pasó con el pli así, así le llamaron a la resurrección sí. de todos los personajes y que es algo tan sencillo para los que quedaron vivos el tiempo pasó como si nada cinco años por supuesto en cambio para aquellos que revivieron fue volvieron solo un segundo
1: un chasquido sí así es por tanto sí. hay diferencias sí. eso significa que hay algunos que envejecieron cinco años y hay otros que volvieron y que estaban exactamente igual e igual y el grupo de Spider-Man, obviamente, que todos los importantes que se fueron con él Habían eh, sido chasqueados Chasqueados, <risa> así que volvieron para que tuvieran la misma edad
0: la Encuentro que es la solución más lógica ¿Sí? o sea, Es lo que, si hubiese sido real el evento, tendría sentido hmm. ¿sabes? Que para algunos haya pasado 5 años y no es que hayan vuelto a ser jóvenes otra vez después del chasquido original o sea
1: Me parece una solución muy lógica y muy bien explicada, como bien lo dices tú. Sí, súper rápida y súper lógica. y Incluso le, le ahorra la pega al resto de las películas del MCU.
0: Sí, sí, porque después ya no hay que entrar a explicar más, nada más por qué era no, diferencia. No, sí, o... con eso ya está
1: está listo. No, así es. Y luego y... entramos a, a Oye, la película y, como tal. ¿Y, al, y qué opinas del la... viaje del héroe? De Yo quiero hacer un
0: comentario aparte. ¿eh? Si hay algo que me, me, me desencajó, pero para bien, fue la, la música introductoria. Cuando empieza la película. Y escuchamos el tema del guardaespaldo <risa> y dije, perdón, me equivoqué de película.
1: Eso eso yo creo que es un poco la antesala de esta película, un poquito de comedia romanticona, muy bien utilizada la banda sonora sí, de sí. respaldo, con una mezcla de canciones antiguas. Eh, Aunque intentaron
0: jugar con el tema guardi Guardianes de la Galaxia, ¿ah? ¿eh? Usaron ese, mm, ese, ese recurso técnico Sí, pero
1: no cayeron a, al, al problema Que tuvo Capitana Marvel con eso Exactamente, sí, que no que no, loca, pega, no, pegaba, no pega pega en, en esta ocasión, sí esta, Esa mezcla como de, de, de eh, Diario mural juvenil Página de Facebook No sé, esa mezcla como bien eh, Bien millennial, pero bien juvenil Como que pega bien con, con la música sí, sí Y luego nos abocamos Al, al viaje del héroe de Peter
0: Ahí empieza la película realmente Lo que decíamos antes lo primero que se plantea es que Spider-Man eh, vuelve a casa, quiere ser eh, 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 el superhéroe del vecindario solamente, pero el hecho de haber participado en Endgame y su fama posterior lo persigue. Y lo persigue a tal punto que primero la prensa pregunta si él es el sucesor, lo persigue Nick Fury porque obviamente los Vengadores necesitan a alguien que se haga cargo, que reemplace eh, la posición de Tony Stark y obviamente el pupilo dentro de las películas había sido eh, Peter Parker por tanto todas estas consecuencias de Endgame son eh, traídas a esta película Far from Home para que Peter Parker tenga que salir de su comodidad como el héroe del vecindario y expandir sus alcances a lo que son los Vengadores que sean a nivel mundial y a nivel
1: cósmico ¿No así sí y él escapa un poquitito porque quiere seguir de vacaciones y quiere... Como todo buen adolescente. Como buen adolescente, quiere no hacer la tarea, seguir de Y ahí le corta al, al, al bueno de Nick Fury. Sí, yo también quiero vacaciones. No quiero trabajar. Y le corta al bueno de Nick Fury y lo manda al visto. Así okay. que con todo el cheque de, check de WhatsApp. sí Al doble check de WhatsApp. Sí, sí pues ahí está. Eso es muy ¿eh? Así que... Y se va de vacaciones donde casi ni siquiera quería llevar el traje. O sea, él estaba en modo... No superhéroe y todo. No pesco. Sí, y ahí es que cuando viene el, el gran tema de que eh, da, le da una revo, renovación a la palabra de que un gran superpoder conlleva una gran responsabilidad. Efectivamente, sin utilizar la gran frase que se han utilizado en las sagas. Claro, y que eh, han sacado el tío Ben hasta el cansancio. Sí, se la, se la esbozan igual. Es como, lamentablemente, tienes que tomar una decisión. Y si quieres, o eres Spider-Man, no tienes otra que ser un superhéroe. Y tratar de hacer lo mejor posible llevando las responsabilidades en tus hombros claro, de hecho
0: eh, eh, en el trailer un poco trata eh, aparece esa escena donde están discutiendo, así, oye pero tú tú estuviste en el espacio, tú eres un superhéroe ya, eres parte de los Vengadores, deberías hacerte cargo, y el pobre Peter trata de deshacerse <ríe> como sea eh, pero bueno, obviamente Nick Fury tiene maneras para para convencerlo ya sea por las buenas o por las no tan buenas Sí,
1: Bueno, ahí se, se ve atrapado en el conflicto de los elementales que supuestamente son los villanos Villanos de la cinta eh, Estos elementales lo que buscan es eh, atacar <risas> supuestamente el planeta Y cuando Peter no sabe cómo, cómo enfrentarlos y se ve un poco atrapado en la primera locación que es Venecia eh, Aparece ahí la figura de, de misterio el héroe
0: que se plantea como la salvación sí. y el team-up, para este caso el, el, el araña, ¿no verdad? Sí. sí. Hace una introducción interesante. Da la sensación de tener poderes, eh, ¿cómo se llama esto? Místicos.
1: Sí, un poquitito a los a lo Doctor, a lo Doctor Strange. Strange. De hecho, la tía May confunde y cree que lo fue a ayudar a Doctor Strange. Claro, resulta
0: ser que no. Y de hecho, como curiosidad, eh, muchos pensaron que había iba a haber un cameo de, de Benedict. Stephen. Claro. Venid, Cumberbatch como Stephen Strange en esta película, cosa que al final
1: no pasó. No pasó. No pasó. Uh -huh. Como bueno. algunas otras cosas que pasan.
0: Bueno, y nos muestra un héroe que en este caso sí sabe con qué se está enfrentando, que logra hacer eh, una gran proeza al contener a este elemental en Venecia y que a la postre sirve para que Peter haga su, su partecita, de como evitar que sus amigos sufran daño. Porque lo que le preocupa es que en sus amistades y obviamente N.J., la chica que más le gusta, no, no sufran por culpa de todo este in, in, percance. ¿no? ¿verdad? Sí, pues
1: tiene un gran plan ahí de declararse durante el viaje. Tiene como paso a paso el plan de, de Peter. Pero eh, se termina presentando este Quentin Beck, interpretado por Jake Gyllenhaal. Y como les comentábamos, ya que en el tema estamos analizando con spoiler eh, Jake Gyllenhaal nos trae un gran papel es creíble eh, y en un primer minuto nos convence efectivamente que es un gran superhéroe un gran gladiador que salvó a su planeta, en realidad no salvó a su planeta, viene a salvar el nuestro porque su planeta Exacto. fracasó ¿Qué? ante la llegada de los Exacto. elementales sí. y le dice claramente con, un, con algo que para los fanáticos les va a sonar le dice tú eres de Tierra 616 eh, que es uno de los universos de Marvel. Que es el universo oficial de los cómics. de los cómics. ¿Sí? Sí. Eh, sí, porque de hecho es como Tierra 9990, es, es como la Tierra del MCU. Algo así, claro. Sí. Pero y le ahí dice le dice sí, 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 dice la 616, tú eres de Tierra 616, yo vengo de la, de la Tierra 833, le dice.
0: Claro, que, y ahí le explica su historia, como que él fue uno, una parte de un escuadrón que intentó contener a estos elementales pero que ahora han atravesado el, la tierra ha llegado a, al universo 616 eh, y eh, ahí
1: la gente igual se como que se emocionó dijo ya aquí está el multiverso por llegó, fin, por fin y hicimos. de hecho
0: Peter le, le cae en ese juego y dice y le da toda la explicación científica claro. y todo y, y, y mirando así Nick Fide con cara de por favor basta <ríe> no queremos tanto ñoñismo en esta película así
1: Sí y bueno él trata de esquivarlo, quiere seguir de vacaciones dice que le den la pega a un superhéroe de más alcurnia ahí habla ahí de la Capitana Marvel el Thor, Thor claro. Doctor Extraño que también dicen que está ocupado claro o son sea, los algo tres anda? que nombra?
0: Sí. sí. en algo andaba sí, no en está algo disponible anda ese...
1: Sí, sí. Porque sabemos que Thor es probable que esté en la próxima Guardian de la Galaxia 3. Está confirmado que, que ya
0: firmó contrato para una cuarta película. Y sí. por ende, de Guardianes de la Galaxia 3 sería casi probable.
1: Sí, ya es casi confirmada en realidad. Confirmado, sí. Pero el fin de Endgame nos, nos mostró que Thor se iba a arruinarle la fiesta con, con Gamora y, <ríe> y de quién lideraba al pobre Star-Lord. Pobre Peter. De Peter Cleo. Y, y la Capitana Marvel al parecer anda en el espacio en sus temas policiales Que después al final, al final podría haber ahí un atisbo de, de qué es lo que pasa con ella Pero el Doctor Strange también nos dicen que está ocupado Así que veremos ¿Qué? en ¿Qué? su próxima película porque está confirmado sí. el Doctor Extraño Segunda 2 parte. ¿Debiera salir el 2020?
0: No recuerdo las fechas de estreno pero sí sé Una de las que está confirmada junto con... Bueno, con la Cuido también Y esperamos más novedades eh, dentro de poco en la Comic Con de San Diego
1: Claro, que, que ahora en el mes de julio del 2019 debiera haber Comic Con Y algunos anuncios importantes en el mundo de los cómics y del cine relacionado con los superhéroes Así es Y así que se, se trata de sacar los pillos, nuestro eh, amigable hombre araña y sale con que no tiene bien el traje, que esto, que lo otro, y le dan un lindo traje alternativo, que es el traje oscuro, que esté como de sigilo. Inspirado que... en, en <risas> Spider-Man Noir. Obviamente. Inspirado, sí, inspirado en Spider-Man Noir, pero no es tan detectivesco, es más no. como de camuflaje. Es para pasar, desapercibido que... en Europa. Sí, sí, y ahí viene un bu buen chiste porque Ned en alguna parte de la película lo nombra, que es el mono nocturno. El mono nocturno.
0: <risas> Que también la a araña. <risa> claro, porque podría ser un mono. Un mono de araña. Aparte <risa> no, de los chistes que tiene esta
1: película que son... Sí. A rato una, una buena comedia, en el buen sentido de la palabra, una buena comedia juvenil romántica eh, con atispos de, de estar en una película de superhéroes. Eh, y como sí. les comentaba, también hay una muy buena relación. Eh, como que Peter nos muestra aquí eh, que está un poquitito huérfano de la figura paterna
0: está dolido todavía de la sí, ausencia y, de Tony y Star. ve a
1: este hombre mayor que es una mezcla de Thor con Iron Man y, ¿Y que le recuerda mucho en sí, realidad y, a Tony y, sí, le recuerda todo el rato a Tony Stark y empiezan a conversar le da muy buenos consejos, muy buenas palabras con un guión bien interesante en el uso de los diálogos sí. que es como casi la frase perfecta en el momento preciso, es como qué tipo más atinado para. y de hecho da, da una
0: sensación de como bien decís tú, de paternalismo y al mismo tiempo de que eh, fuera de cámara hacen un team up increíble y te voy a dar dos curiosidades relacionadas con esto ¿eh? ¿Mm? uno, a Jake Gyllenhaal cuando le hicieron el traje le encantó tanto que lo usó prácticamente en todo el rodaje lo sintió cómoda para acostumbrarse y para estar atento y te voy a decir una otra cosa, mira ¿sabías tú que no era la primera opción que tenía John Watts para el papel de Misterio?
1: ¿no? ¿quién no. sería
0: el otro? ¿sabes tú a quién habían considerado en primer lugar? ¿y que quién dijo
1: que no? Cuéntale a los amigos fanáticos. Mark Damon. El, Él Damon. Haber sido el de Martian.
0: Exactamente, el de Martian. Él está considerado por pues, la actitud más seria, más. más eh, como un poco más imponente desde el punto de vista de acción. Querían a alguien un poquito más. Pero eh, Jigen Hall era la segunda opción y la, y la que tomó por disponibilidad estaba más cercana a, a acceder.
1: Me gustó, tiene ese aire más picarón. Mm. Entre... Que después funciona, porque vemos acá que. Se arma todo el, un cambio en los planes de las vacaciones y caen en la linda ciudad de Praga, de la República Checa. ¿Donde? Y donde tenemos el conflicto con el elemental de fuego que supuestamente fue quien destruyó el planeta de Quentin Beck. Sí,
0: es que el más poderoso y el que debían derrotar a toda costa para poder evitar la catástrofe que había desolado a la Tierra 3, 833. Sí,
1: y a pesar de que Peter trata de tomar los... Eh, el toro por las astas y tratar de sacar a sus amigos de la ecuación para estar tranquilo defendiéndola los amigos de Peter igual como <risa> igual. buen adolescente quien no se ha
0: mandado a la embarrada y te dicen oiga usted no puede salir ahí de, de su lugar
1: y, y se manda a cambiar igual claro lo que obviamente interfiere ahí en las actividades normales de Peter y termina más preocupado de salvar principalmente a Ned con, con Betty Brown que ya a esa sí, altura tenían porque... un pseudo romance de verano. Sí, algo graciosísimo que ocurre en la cinta, que después de un, de un lindo vuelo se vuelven se vuelven amigos. <risa> claro,
0: algo que era lo que quería Peter originalmente con MJ. Y que le resulta
1: net ¿no? Y que fue interesante mm, mm, Interesante Divertida Y eh, sí es Muy buena Esa, sí, es esa interacción
0: Aparte que eh, Es una excusa Muy interesante Para sacar a Ned un poco Que se supone que En Spider-Man Homecoming Actuaba como El hombre de la silla Que le decían Que era el hombre Que estaba detrás Apoyando a Peter Pero en este caso Un personaje así Detrás de Peter Parker Ayuda en el momento que tiene que ayudar, pero estaría de más con el resto de la acción que ocurra a su alrededor. Entonces, no y
1: no tenía cómo ponerlo porque exacto. estaban como en un viaje. No es como en Homecoming que estaban más fijos, en la casa o, algún, sí, o sí. el colegio. Y todo Por eso
0: esa salía con, con a, a darle un romance que lo tuviera ocupado. Fue como muy interesante para justamente darle el espacio que requiere y no más. Y lo mantiene dentro de la acción. También. Y lo mantiene dentro de la acción también porque lo utiliza como sí. un... ¿Cómo se dice el, cuando tú...? lo utilizas como recurso para la no sé se me olvidó <ríe> bueno pero ya lo vamos los chicos a
1: son... así que bueno y ahí tenemos eh, el sacrificio de Quentin Beck para lograr detener a este elemental de fuego. Y ahí se, se empieza a dilucidar de que Spider-Man se siente que no es el elegido y empieza solo a sonarle las palabras respecto a un implemento que le deja el eh, Tony, que son los lentes Edit, que claro. están conectados a todo un sistema de seguridad que manejaba y se conectaba con Iron Man.
0: Y que básicamente lo vimos en Endgame, cuando Tony tenía estas gafas que utilizaba para con, configurarse con Viernes, que era el, la inteligencia artificial que reemplazó a Jarvis. A Jarvis, sí. Así que, en este caso, Edith, que era una, un acrónimo también, como le gusta tanto a Tony. Eh, y que es, era un regalo de él como escogido, un elegido de, de todo lo que era las industrias Stark, como el legado que pasaba a ser mano bueno, de él. Un simbolismo que tiene la película. Que a mi parecer está muy. es muy físicamente perceptible que en esos lentes se trata de transmitir la idea de que tú tienes que ser el próximo Iron Man pero obviamente, como es un niño de 15 años dentro de la película no puede ser que él herede todo un imperio así porque sí entonces obviamente lo que plantea la película y lo que se proyecta, y que da los primeros pasos a la proyección y la fase 4 es en el legado este de eh, del crecimiento del héroe, del viaje héroe
1: que empieza, como bien
0: Acá. En esta película lejos de
1: casa. Sí. Y luego, como tal, cuando ya dice, creo que no soy yo la persona elegida, sino que tiene que ser un héroe serio. Alguien con. Ganador. Claro. Que, decidido. Que siempre sepa la
0: palabra precisa. El, el guión escrito ahí en el, en el labio. ¿quién es,
1: no es otro que. Quentin B. Quentin B. Y ahí le entrega incluso de buena fe.
0: Los lentes Edith eh, Traspasando el comando y el control de la tecnología Stark eh, a través de los lentes. Oye, y otra curiosidad te digo al tiro. ¿Sabías tú que siendo misterio el personaje aquí que iba a acompañar a Spider-Man, en realidad ¿quién estaba pensando en aparecer como un villano en la historia original era Kraven el cazador? ¿Craven el cazador? Sí, era una de las posibilidades que se había barajado para hacer esta historia. Yeah. ¿Y sabes quién habían pensado en traer a, a Craven para esta película?
1: ¿A qué actor? Jason Momoa. ¿Nuestro Aquaman?
0: Nuestro Aquaman. ¿Cómo se pasaba al MCU? Ah, al MCU. Pero obviamente, ante la elección del villano, que ya lo estaremos revelando, y algunos ya se lo imaginan, quién puede ser, eh, de, cambiaron todos los planes.
1: ¿No es así? Sí, el villano está cerca tuyo. Está o sea, más
0: cerca... No, más cerca tuyo.
1: No, no, más no cerca al cerca tuyo. Tiene que estar el medio. Y ¿Sí? no es otro que misterio. Claro. Ahí es cuando la película de un giro completo, ahí es un red herring, un gran engaño, Exacto. el arenque rojo como hemos señalado en los elementos narrativos de, de que se utilizan en la cinta y nos el momento... muestra que todo, 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 todo fue calzando para el punto en que... Quentin Beck se queda con la tecnología de Stark Claro, es
0: como lo que te decía yo cuando Mysterio termina con el elemental de fuego se sacrifica cuando en realidad al final logra sobrevivir salvan a la ciudad sí. eh, Praga Igual, y todo sí. eh, claro da como una especie de giro una sensación de que se acabó la película de que ahí termina, tenemos un nuevo superhéroe eh, Spider-Man por fin se deslega de la responsabilidad le entrega a Edith al que debería ser realmente el sucesor de este y ahí empieza realmente la segunda parte y la trama cambia totalmente a lo que es realmente el verdadero villano de esta historia. Sí, que no es otro que
1: misterio. Totalmente acorde a lo que es en eh, los cómics, un maestro del de engaño, de la ilusión, de los efectos especiales. Eh, nos cuenta la historia entonces, eh, como bien señala algún parece que aquí la historia cambiara, cambiara la película. Eh, solo hay un tifo en la pelea final que hay un momento en que Peter tira la telaraña y como que pegan algo y, y deja ese ese esa telaraña suelta, para usar la, claro. las palabras del mismo arácnido. Eh, pero aparte de eso, como que nadie podría sospechar, todos caemos bajo el embrujo de, de misterio. Tan amable, tan simpático, siempre con la, la palabra precisa, y ahí cuando... Peter se va, empieza la celebración y nos empieza a mostrar que todo puede ser un engaño. Utilizando cosas que son perfectamente plausibles con la tecnología actual, como son eh, eh, ilusiones Óptica, holográficas, holográficas, ilusiones ópticas, drones. lo que es los drones, la realidad virtual y todo, haciendo esta, esta película es muy, 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 muy... Eh, en boca con la tecnología actual y con una posible eh, con una posibilidad real que hay en este minuto o sea y de hecho de no hecho, es lejano o sea en, claro. este, en este minuto casi casi podríamos tener un misterio eh, forjándose por ahí sí y de hecho
0: hace una conexión con el, las películas del pasado que me parece magnífica yo gocé como fan de Marvel al conectar precisamente porque Quentin Beck como gran maestro del ilusionismo no trabajaba solo sino que tenía todo un grupo de ingenieros y personas de, de las empresas Stark que trabajaban para él, que eran algo así como renegados o rechazados de Stark por algún motivo u otro, que dentro de la película se van sí. explicando un poquito cuál es el
1: resentimiento y, incluso y que quene, participan sí, con él. Incluso que han seguido completo. Tony Stark no era un ángel, era un tipo que se mandaba harto... Harta en barra. Harta en barra. Y era
0: bastante pesado, por sí. no decir otra cosa. Por, y los que han conocido pues el cómic
1: también saben que pasó una un momento turbio entre el tema del alcoholismo entre el tema que era mañoso, lo, que en, la, en el cine lo vimos muy cortito el tema del alcoholismo de Tony Stark pero en los cómics es importante esa fase sí, donde odia a todo sí. el mundo y deja la embarrada. Y, de, y se las da de Giggler nomás y no le importa y, nada sí, y chao sí, Lo único es que aquí le pudieron dar un poquito más profundidad porque de hecho este este utilizar la tecnología de otro con y cambiarlo y humillarlo en cierta forma se acercaba bastante a la trama de Iron Man 3 Así es. Porque cuando tenemos el tema de Extremis, también el líder de Extremis eh, tenía un conflicto personal con Tony. Así es. En este caso lo trata de presentar que no era solamente este, un tipo que ahí se aleja un poco para generar una diferencia con Iron Man 3. Que el guión es bastante más... Pobre. Pobre. Y te muestra un grupo de gente que trabaja organizada porque le tiene odio a Tony
0: Stark. Y en ese sentido construyen un villano mucho más eh, completo, con una motivación mucho más profunda. Si bien está eh, someramente explicada dentro de la película, en esa escena en particular que estamos comentando, sí te, te da el trasfondo necesario para entender la motivación de misterio. Que también fue un, un, un ingeniero que estuvo detrás de la tecnología eh, BARF, que se llama, que es la tecnología que mostró Tony Stark eh, en este oh, terapia de, de regresión. ¿Mm? Eh, donde había un hologramas del de, de mismo Tony Joven, que creo que fue en Civil War, me parece que fue. Sí, sí, exactamente correcto. En Civil War que se sí. estrenó. Entonces, y a, y, esa tecnología holográfica es la que desarrolló eh, Quentin Beck y, y que la utilizó Tony Stark. Y le
1: puso a un nombre que no le gustó y, le puso, y como que lo humilló en cierta forma y todo.
0: Y es esa misma tecnología, y ahí está lo que dices tú, o sea, usando un, un, un artilugio del mismo universo, no inventado, por supuesto, sino que está dentro de lo mismo, Retoma esta historia de, de Iron Man 3 y la mete en Spider-Man Homecoming, pero súper bien encajada, con mucho más dinamismo, con mucho más eh, sí. trasfondo, que se justifica y que le da al villano nuevamente, segundo villano de El Hombre araña y segundo que tiene un buen peso y un buen aporte como argumental. No es un villano porque sí, nomás.
1: Sí, y de hecho muestra un científico que también sale en la primera Iron Man ahí sí, ayudando al sí. Obadías eh, cuando le, le sacan cara a Obadía Aquí como que tangencialmente eh, Es culpable Tony Porque como que Obadía le sacan cara hoy Y le dice este gallo Hasta en una cueva con unos metales Hizo tremenda armadura funcional Y tú, y tú no lográs no. hacer funcional sí.
0: esto Precisamente por, por eso te digo Y son personajes que están recopilados De distintas escenas de, de Tony De las películas de Iron Man Y de otras donde eh, justamente eh, se ve la otra cara de la moneda o sea vemos siempre a Tony mostrando sus juguetes su guy sí. que funciona bien no. pero estos tipos son los que quedaron como detrás humillados el, un poco sí, por, por, el daño por colateral que realmente exactamente así es. y colateral, ese es el grupo que forma colateral damage claro que forma el apoyo a, a Quentin Bay para armar esta tecnología de ilusionismo y holografía para engañar y que engaña muy bien a, un, a Nick Fury que de hecho estaba convencidísimo de que era un superhéroe que estaba de la fila que lo iba a reclutar pero lo estaba llevando
1: sí para sí. formar para ver parte de Shield sí o, o de los nuevos Avengers que aparece la frase ahí New Avengers
0: sí como que intenta sí. dar alguna luz tenemos ahí.
1: que formar a los New Avengers es una, como una nueva claro un nuevo grupo tenía que formarse sí bueno, y ahí se revela todo el cuento y todo el ilusionismo. Y nos empieza a contar y cómo se arma todo este tema. Hasta que Spider-Man, con ayuda de MG, que descubre con un 67%, como dice ella misma, que es el hombre <risa> Que es el hombre daño <risa> Y descubre la treta de Quentin, gracias a ella. Sí. Ella recogió un pequeño proyector que él mismo. Que traía eh, de
0: los drones.
1: De los drones. Cuando disparó una de las telarañas, le pegó a ese proyector y saltó. Eh, dejando el droide incompleto sí. y de, dejando la prueba de que Quentin lo había engañado
0: y tenemos una de las escenas de, de engaño mucho más elaboradas de las cuales es víctima precisamente el hombre araña porque es una escena recogida de uno de los cómics donde vemos a un eh, misterio gigante Aplastando sí. a un Spider-Man que previamente había sufrido por distintos engaños sucesivos uno tras otro, incluido el, el haberse hecho pasar por Nick Fury para que le confesara que sus amigos también sabían del engaño y que obviamente tenía que matarlos.
1: Sí, esa es una escena exquisita que está. es casi como tener un cómic y estar hojeándolo sí. Hoja tras hoja. Y se ve exquisito cada. cada frame de. de de imagen que tiene o, el... O
0: sea, la referencia, por ejemplo, del, como, la que te decía yo es de la Amazing Fantasy número 68 si no me equivoco. Sí. Donde precisamente sale este eh, sin, eh, misterio gigante. Así que para que vean antes de ahí. Pero bueno. Bueno,
1: y el resto ya es eh, historia, ¿no? Queremos tampoco arruinar todo el final. No, no, no. no, no. Eso, eso ya hemos contado con bastante claro. detalle. Eh, lo cual hace una película entretenida. Eh, vimos harto, hartos temas. Eh...
0: Tenemos una escena exquisita también de el propio Tom Holland, perdón, Peter Parker en este caso, eh, construyendo un traje nuevo con la misma tecnología Stark, que es así, y que eh, para Happy le trae como recuerdo, que a esta ya Happy le estaba ayudando un poco a, a luchar contra el misterio, eh, le trae recuerdo precisamente cómo fue o cómo era Tony eh, en el término de usar la tecnología, eh, el estar ahí construyendo y usando su imaginación y su creatividad para construir algo nuevo. Y un traje negro con rojo que, que hace mucha referencia a las primeras apariciones del Hombre Araña dibujado de la mano de, de, de Steve Disco. Sí. Así sí. que también tiene su, en este caso su revelación. una buena película muy entretenida como te digo un plot twist que, que hasta el final sobre todo con la lucha con el villano que no vamos a revelar esa partecita
1: pero sí para dejarle un poquitito de, de cosas pendientes y enganche para ir a verla si no ya le estaríamos contando toda 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 la y no película es la eh, no pero les contamos mucho spoilers demasiado, demasiado spoilers para Ahora, ustedes fanáticos te parece que
0: dejemos en Ascuas y dejemos las escenas post crédito para otra oportunidad para sí.
1: comentarlas solo para señalarles son dos escenas postcréditos bastante interesantes. La primera tiene que ver directamente con el futuro de, de Spidey y, y termina como un wow, ¿qué va a pasar? Así que es un bastante. gran regalo para los fanáticos. ¿eh? Sí, así que bien, bien interesante guillaume, esa parte. Guillaume. Y la segunda parte eh, es una especie de humorada. Pero como que te muestra un poquitito eh, o da esbozo de lo que podría ir tomando el MSU con la no, siguiente
0: cinta. Y una explicación para algo que no caía muy lógica dentro de toda la película. Pero no la vamos a revelar porque estaría revelando la Es
1: eh, El final, claro, pero eh, eso pero, lo hace bastante ahí. el final. Sí, Son estas dos escenas bien bien interesantes ahí y, y los y lo créditos significa... bien entretenidos también. Cierra bien entretenidos los créditos.
0: Sí. Y lo que significa para el MSU y la fase 4 que está por venir así que, bueno, esperamos chicos que este review les haya gustado, les motive para ir a ver la película y después nos dejen los comentarios o escuchen este podcast eh, eh, en futuras ediciones sí. o más adelante,
1: nos sí. dejen no, los comentarios de qué les pareció Sí, no nos odien, Recuerda que esto lo hicimos a votación y ganó la opción de
0: Spider-Man
1: con spoiler sí. así que nos vemos en un próximo capítulo y episodio de Monjes Fanáticos y que lo escuchen en su reproductor favorito Spotify y también se pueden repetir el video en YouTube así es, ya saben ya,
0: suscríbanse y compartan, lo único que les pedimos para poder seguir agrandando este podcast canal, YouTube, video y todo lo demás <ríe> gracias
1: un por gran seguirnos un gran abrazo, hasta la próxima hasta el
0: próximo episodio de Monjes Fanáticos chao chao